0: Herrlichen. Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Je nachdem, wo ihr euch befindet, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts von okay Cool dem Magazin, äh, das mir gehört, <lacht> Dom Schott. Hallo, ich bin freier Journalist und darf euch heute zu einem Gespräch begrüßen über das ich mich ganz besonders gefreut habe, denn es war ein Gespräch mit einem, ich möchte fast sagen, Multitalent. Äh, Tabby Pilgrim oder mit bürgerlichen Namen Tabea Hilbert treibt sich nämlich in allerlei Gefilden rum. Äh, sie ist nicht nur äh, Musikantin, wollte ich schon sagen. Ich glaube, heute sagt nirgends jemand mehr Musikant äh, ach, jenseits äh, des ZDF und ARD. Ich habe es gesagt, ist egal. Also sie ist, sie musiziert. Ähm, sie hat letztens erst ein Album rausgebracht, die allererstes Pilgerreise heißt das. Das ist aber nicht alle was sie macht, denn äh, tatsächlich äh, studiert sie auch in London aktuell Filmproduktion und Sounddesign, schreibt dort an ihrer Masterarbeit und sie ist auch noch Synchronsprecherin. Man hat sie vielleicht schon mal gehört mit aufmerksamen Ohren in äh, den Spielen Yokai Watch zum Beispiel. Wer das kennt, hat sie gehört. Und ich bin ganz zufällig über sie gestolpert, über Tabby Pilgrim, nämlich als ich. Ähm, über Spotify äh, an ihre Musik geraten bin und da gab es ein Lied, ähm, der mir mein Wochenmix da empfohlen hat und zwar äh, heißt dieses Lied »Blut sehen« und dort gibt es eine Zeile, und nachdem ich diese Zeile gehört habe, wusste ich, ich, ich möchte diesen Menschen zu diesem Podcast einladen. Umso mehr, als ich dann noch herausgefunden habe, dass sie eben als äh, Synchronsprecherin so auch arbeitet und da dann auch einige Berührungspunkte mit der Spielewelt hat. Ähm, die Songzeile lautet nämlich wie folgt: Guck, der Himmel ist bewölkt, aber Sunny wäre mir lieber. Morgen hole ich mir verschreibungspflichtig, antipositiver. Und es zeigt sich, wenn ich selbst beim Frühlingszwiebeln Schneiden weinen mit nur etwas Einsatz kann echt alles übertrieben. Scheiße sein. Das waren fantastische Zeilen, die habe ich gehört und wusste, ich muss sie einladen, ich möchte wissen, wer ist diese Person hinter diesen Zeilen und daraus entpuppte sich dann ein wirklich interessantes Gespräch, wir haben quasi mal alle Lebensstationen von ihr abgehakt, aber von mir auch irgendwie, es geht um Kindheitsgeschichten. Ich habe sie gefragt, wie sie eigentlich zu ihrem Künstlernamen gekommen ist. Wir haben viel auch über Hasskommentare gesprochen, über Hass im Internet, wie man damit umgehen kann, wenn Leute plötzlich gegen einen sind, äh, Menschen, die man nicht kennt, einem fiese Botschaften und Nachrichten schreiben. Über all das und noch einiges mehr, auch über ihre Zukunft haben wir gesprochen, wo sie sich in Zukunft sieht. Sie hat ja diese vielfachen Betätigungsfelder, sie sind in der Wissenschaft tätig, sie ist Musikantin, ich habe es nochmal gesagt, sie arbeitet als Synchronsprecherin. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wohin sie quasi als Nächste spazieren kann und darüber haben wir auch gesprochen. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich, bevor ich euch dieses Gespräch entlasse, ganz außerordentlich und explizit darüber, dass ihr ein weiteres Mal hier eingestalten habt. Denn wir sind mittlerweile in der, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, siebten Folge dieses Podcasts. Und äh, es kommen immer wieder noch neue Leute dazu, was irgendwie man auch hoffen sollte nach nur sieben Folgen, aber es sind auch gleichzeitig schon viel mehr Hörer, als ich gedacht habe und vor allem auch so liebe Hörer, mich erreichen immer noch, äh, also alle drei, vier Tage bestimmt mal eine Mail mit wirklich lieben Worten und vielleicht sitzen da draußen Leute und denken sich, <lacht> der Dom, ich krieg jeden Tag eine nette Nachricht, das ist schön für euch, ich nicht und <lacht> deswegen freue ich mich so sehr, dass ausgerechnet für dieses Projekt hier, ähm, ihr mir so nette Sachen schreibt, das freut mich sehr. Ich begrüße auch alle, die neu zu diesem Podcast gefunden haben. Diejenigen, die gar keine Ahnung haben, wer hier eigentlich spricht. Ich bin, wie gesagt, Dom um Shot Eigentlich freier Journalist, mache aber jetzt hier seit kurzer Zeit diesen Podcast. Den kann man auch tatsächlich unterstützen auf Steady. Das wird hier in der Folgenbeschreibung verlinkt sein. Und ihr fragt euch, warum soll ich das unterstützen? Ich bin doch ganz neu hier. Das stimmt. Setzt euch hin, macht euch gemütlich, reißt euch eine Packung Kekse auf und hört mir noch kurz zu, warum ihr das unterstützen könntet solltet. Ich habe vor, ähm, hieraus noch viel mehr zu machen. Dieses Format, das hier jede Woche erscheint, wo ich mit Menschen aus der Spiele oder auch allgemein Medienbranche spreche und mir etwa eine Stunde Zeit nehme, um sie kennenzulernen, soll eigentlich nur der Anfang sein. Es soll noch viel weitergehen. Ich habe Ideen für neue Formate, für spannende Formate, wie ich finde. Aber das geht natürlich nur, äh, wenn ich mir die Zeit dafür nehmen kann. Und diese Zeit könnt ihr mir quasi erkaufen durch eure Unterstützung bei Steady. Da könnt ihr ein paar Groschen in den Eimer oder in den Hut werfen, je nachdem, was ihr zuerst findet. Und wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Dann könnt ihr in den äh, App Store gehen, Quatsch, App Store, so ein Blödsinn. Äh, iTunes natürlich, iTunes, da sind wir daheim, da könnt ihr Sternewertung verteilen, so viel ihr wollt. Ihr könnt auch einfach euren Eltern, euren Brüdern, euren Schwestern, euren Kindern sagen, guck mal hier, hier ist dieser Podcast, schalt ihn mal ein, so scheiße ist er nicht. Auch das wird mich freuen. <lacht> Oder ihr lehnt euch einfach nur zurück und genießt diese Folge, die mir bei der Aufzeichnung wirklich viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, Tabea aka Tabby Pilgrim hatte auch viel Spaß. Ich wünsche euch äh, alles Gute, äh, was irgendwie dramatischer klingt, als es angemessen ist. Es geht ja jetzt eigentlich nur eine neue Folge los. Ist egal. Alles Gute. Wir hören uns nach der Folge nochmal ganz kurz. Für mich war heute tatsächlich der schwerste Schritt, um das mal völlig ungefragt kurz zu erzählen. Ähm, <lacht> ich habe eine neue ähm, Teekanne, ich weiß nicht, wie dein Verhältnis, ich weiß ja gar nichts von dir, das macht es ja auch so spannend. Ja, ich das nicht, ist tatsächlich Verhältnis ganz interessant. Ja, ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu Tee ist. Ich habe tatsächlich jahrelang ein schwieriges Verhältnis dazu gehabt, ich bin eigentlich begeisterter Kaffeetrinker, äh, mhm. aber in einer vollkommen spontanen Anfall von Lust habe ich mir letztens ähm, dann mal so eine Teekanne gekauft, die so einen integrierten wie nennt man das denn? Da ist so ein kleiner Versenki-Heini drin, so ein, so ein kleines Gefäßchen, das kannst du dann so reinsenken, weißt du? Und Aha. dann packst du da Tee rein, so richtigen von der Wiese quasi geholt und dann ähm, wird er durch das heiße Wasser quasi verteilt sich automatisch. Ich glaube, dafür gibt es einen ganz einfachen Begriff, aber ich kenne ihn nicht. Aber das ist so eine Teekanne mit so einer Braubumsel.
1: Ist das nicht… Ist das nicht bei Teekern ganz normal, dass da so ein Teil drin ist, wo man einfach ich fürchte den Tee schon, kann?
0: Ich fürchte schon, aber <lacht> ich, ich kenne das halt nicht. Also, ich, wie gesagt, ich bin da vollkommener Anfänger, was <lacht> Tee angeht. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, oh mein Gott, bevor das jemand anderes sieht, ich muss mir das kaufen. Und dann habe ich mir das gekauft und es ist fantastisch. Und dann sieht es auch so toll aus. Aber schön von dir zu hören, dass ich mich hier über Dinge freue, die eigentlich in jedem Haushalt äh, vertreten sind. Ich
1: habe keine. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch Kaffeetrinker. Ich trinke nur Tee, wenn ich abends. Äh noch irgendwas machen möchte und kein Koffein mehr zu mir nehmen darf, dann trinke oh, ich Tee.
0: Dann kann ich dir direkt, also ich meine, wenn du nicht jemanden in deinem Freundeskreis hast, der sich damit auskennt, kannst du mich fragen, denn ich habe mittlerweile, also ich habe schon zwei Teesorten ausprobiert, das heißt, du kannst aus diesem uner, unerreichbaren Wissen schöpfen, das ich mir <lacht> mittlerweile angeeignet <lacht> habe. Welche Teesorten, Teesorten sind das? Äh, einmal Hibiskus, habe ich gekauft, weil die Packung wunderschön war, also das war so ein ein Blassrot und äh, da ist Hibiskus und ich glaube Süßholz drin mhm. und all das kannte ich vorher nur aus solchen Kinderhörbüchern, diese, diese, diese Beilagen und jetzt habe ich es mal selber probiert und es schmeckt wirklich fantastisch, also einmal Hibiskus und zum anderen und das knallt richtig und jetzt können wir diesen Kreis wieder schließen, den ich jetzt vor auch schon eine halben Stunde aufgemacht habe quasi. <lacht> ähm, äh, äh, Ingwer mit Also Ingwerwurzeln mit Süßholzwurzeln, mit äh, Zitronengras. Und das habe ich mir vor der Aufnahme hier nochmal richtig schön reingeschoben, eine komplette Kanne voll. Und ich fühle mich also so richtig, also so, so, so 10 Prozent weggetreten. Das ist so, wie wenn man ein Bier auf leeren Magen trinkt. Da fühlt man sich auch kurz so so abgeholt, obwohl man gar nicht mitgehen wollte.
1: Ich frage mich ich frag mich jetzt gerade nur, äh, was du für Kinderbücher Ge gelesen hast, dass da Hibiskus und Süßholz drin vorgekommen ist.
0: Es könnte auch so ein Naturbestimmer gewesen sein, das weiß ich nicht mehr. Es war jedenfalls ein wunderschön illustriertes Buch und es ging um, um ich glaube, das war so ein, so ein Grasbestimmungsbuch. Ich, vielleicht habe ich das auch ein bisschen durcheinander geworfen. <lacht> Aber das kann passieren, weil das war ein wunderschön illustriertes Buch. Das war wirklich eins, das habe ich lange Zeit mit mir herumgeführt und bei irgendeinem Umzug dann verloren. Ich glaube, das war vielleicht sogar auch einfach eine Mischung aus Naturbestimmungsbuch und Kinderbuch. Das kann ich mir sogar vorstellen.
1: Ich habe Naturbestimmungsbücher habe ich auch immer gehabt. Also ich hatte ganz, ganz viele davon, weil wir neben einem Wald gewohnt haben. Aber ich glaube, oh. ich habe die nie benutzt. Ich habe sie nur gerne mitgenommen, damit meine Freunde gedacht haben, boah, die kennt sich mega gut aus. <lacht>
0: Aber war nicht der Fall. Hast du vor dem Weggehen dann auch noch so, so, so an den Seiten so ein bisschen rumgezuppelt, damit es auch benutzt aussieht? Na klar, also so ich habe auch immer im mit
1: Stiften, mit Stiften reinge reingemalt. Fantastisch,
0: <lacht> fantastisch. Äh, direkt an dem Wald gewohnt, das heißt, du kommst aus einem, aus einem sehr kleinen Dorf oder aus der Großstadt, wo direkt der Wald angefangen hat?
1: Das Zweite, ich komme aus, äh, aus Essen oder aus einem schönen Stadtteil, wo der Stadtwald in der Nähe ist.
0: Ach, Essen, das ist wieder so eine dieser deutschen Städte, wo immer alle sagen, das kennen sie schon, da waren sie schon mal oder wurden dort geboren. Und ich mir nur denke, ach, da, da war ich auch noch nie, kannst du eigentlich nicht sagen. Aber Essen, das ist, ein Wald gibt es da, gibt es dort noch etwas, wo du sagen würdest, Dom, sobald diese Pandemiesituation vorbei ist, guck dir bitte mal Essen an.
1: Naja, also der Wald, den Wald kann man sich angucken auf jeden Fall, ist halt ein mhm. Wald. Da würde ich dir, dich jetzt nicht unbedingt äh, hinleiten, aber die Zeche Zollverein ist halt ganz cool. Zeche Zollverein. Ist, ist aber auch einfach, würde ich jetzt fast, ist es ist wahrscheinlich Sakrileg, das zu behaupten, aber es ist wie jede andere Zeche halt, einfach eine große Zeche. Ist aber interessant, vor allem wenn man da nicht so mit aufgewachsen ist. Ich kann mir vorstellen, dass es, es ist ja in anderen Teilen Deutschlands jetzt nicht so verbreitet und wenn man das nicht kennt, ist es vielleicht tatsächlich ganz cool, sich da mal ein bisschen in die Geschichte reinzubegeben.
0: Ach du liebe Zeit, also ich kann nur gegenhalten mit einem Wald, der direkt bei mir vor der Haustür wuchs. Ich komme aus einem, aus einem ganz kleinen süddeutschen Dorf mit 700 Einwohnern und oh. in dem Wald gab es keine Zeche, da gab es nur so Sagengestalten, mit denen versucht haben, meine Eltern mich daran zu hindern, in den Wald zu gehen, also irgendwie... Ein Wesen, das dich mit der Axt erschlägt, wenn du nach Ta Sonnenuntergang äh, in den Wald gehst. Solche Dinge <lacht> wurden mir erzählt. Ich finde die Zelle, äh, die, ja, ne, finde ich auch. Ich finde die Zeche ist irgendwie netter, so mal grundsätzlich. <lacht> <lacht> Sponnen sich da auch Geschichten bei euch drumherum? Hat man sich dann gesagt, äh, oh, die Zeche, keine Ahnung, wird bewohnt vom äh, Findingus <lacht> oder so?
1: Nee, die ist ja, die ist ja ein Museum. Also, da sind so. immer Leute und es ist nicht, es ist, es ist keine Urban Legend oder sowas. Das ist, nee. Schade eigentlich. Ich es richtig geil eigentlich gefunden, wenn die so, wenn die, wenn da so ein Geist drin leben würde.
0: Bist du so ein Mensch, der, wenn er irgendwo, ich wollte sagen, wenn er irgendwo zurückgelassen wird, aber das klingt jetzt viel dramatischer, als ich es meinte. Also ich meinte, wenn du in einem Wartezimmer sitzt oder in deinem, im Auto oder im Zug, also wenn du irgendwo bist, wo du gerade aktiv nicht wirklich was zu tun hast, bist du dann so ein Mensch, der sich umguckt und sich Geschichten zur Umgebung ausdenkt? Weil ich spüre da so, 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 so Mineralstoffe von dieser Charaktereigenschaft, wenn du von diesem Wald erzählst, aber vielleicht ist es auch völlig falsch.
1: Ich, kannst du mir mal ein Beispiel geben? Ich glaube, ich weiß nicht genau, was du meinst.
0: Ja, also ähm, zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze, äh, dann, äh, ich bin super schlecht darin, was zu lesen, weil ich komme damit irgendwie nicht klar, kann mich da nicht konzentrieren und das ist, mhm. für, Lesen ist für mich dann auch eher was, was ich dann so in Ruhe mache, aber was ich dann sehr gerne mache ist und ich hoffe, oh je, ich hoffe, das geht jetzt nicht in so einen unangenehmen Bereich, aber ich gucke mir dann super <lacht> gerne an, wie Leute ihre Schuhe gebunden haben und versuche dann quasi so ein bisschen zu gucken, wer am längsten quasi schon in seinem Leben Schuhe binden kann, wer quasi die, die höchste Meisterschaft erlaubt hat, den wunderbarsten Knoten zu binden. Und das sind so Dinge, mit denen kann ich mich dann wunderbar beschäftigen. Das macht halt auch gar keinen Sinn. Das gibt ja auch null Mehrwert und ist meistens nicht richtig, aber es unterhält irgendwie auf so eine komische Art und Weise. Sowas meine ich zum Beispiel.
1: Ich glaube, du bist der einzige Mensch auf dieser Erde, der das so macht. Das habe ich noch nie gehört, dass ich da irgendjemand Gedanken drüber machen würde.
0: Ich weiß nicht, ob mich das jetzt gut lassen fühlen sollte, ich fühle mich tatsächlich eher schlecht. <lacht>
1: <lacht> ich weiß auch nicht, wie es gemeint war, du musst, das musst du ja das einfach so. Ja, ihr
0: habt schon, hab schon die Bedeutung gefunden für mich. <lacht> <lacht> nee, sowas mache
1: ich sowas mach ich tatsächlich nicht, ich bin äh, meist, höre meistens Musik und dann starr ich die Wand an und denke über irgendwas nach oder halt über gar nichts. Ich, ich glaube, ich ignoriere die Menschen um mich rum eher.
0: Das ist aber auch nachvollziehbar. Und bevor ich jetzt in diese Richtung gehe, bin ich sehr dankbar für das Stichwort, das du mir gegeben hast, Musik, denn ich habe das Gefühl, je weiter wir auf diesem anderen Weg der Geschichte jetzt hier weitergehen, desto mehr oute ich mich als Mensch, der gerade irgendwie aus dem Wald gestolpert zu sein scheint, irgendwie noch nie eine Teekanne mit Braukonzept gesehen hat und irgendwie… Schuhbändel anschaut. Deswegen, Musik, fantastisches äh, fantastische, äh, Stichwort, denn es gibt da eine Frage, die mich tatsächlich beschäftigt, äh, seit ich über deine Musik gestolpert bin und zwar folgendes, der Künstlername Tabby Pilgrim, ist das mhm. nicht die größte und schwerste Entscheidung, die man in so einer Musikkarriere äh, treffen kann und muss, wie man sich als Künstlerin nennt? Wie lange hat es für dich gedauert, bis du diese, also unglaublich große Entscheidung. Für mich als Nichtmusiker <lacht> kommt das gleich mit der Entscheidungsweite von den Starter-Pokémon. Ich weiß nicht, ob du einen Bezug zu Pokémon hast. Oh ja. Ähm, oh ja. Ah, sehr gut. Äh, Starter-Pokémon, ich weiß noch, mit sieben Jahren saß ich vor Gameboy-Pokémon-Edition Rot-Blau, keine Ahnung, und habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, was ich da wähle für ein Tierchen. Und ich finde der Name des Künstlerbegriffs quasi, der eigentliche Künstlername, das ist so eine Entscheidung, die ähnlich groß ist und ähnlich schwer
1: ich finde es einen sehr schönen Vergleich. Ich habe übrigens immer die Pflanzen-Pokémon genommen. Wollte ich einmal kurz nochmal hier als Anekdote. Ja, Team
0: Wasser übrigens. Also die, okay, die Gemeinsamkeit können wir rausstreichen.
1: Ich hätte dich also immer komplett fertig gemacht. Das ist schon mal gut zu wissen. Mhm.
0: Ähm, ich fühle mich immer besser. In ist
1: <lacht> Ach, tut mir leid. Ich, ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, also zu dem Namen. Es ist, ich stimme dir zu, es ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ich glaube auch, dass da viele Leute sehr lang dran sitzen und sich auch im Endeffekt oft ärgern, was für eine Entscheidung sie gefällt haben. Es gibt ja auch viele Leute, die ihre Künstlernamen im Endeffekt nochmal ändern. Mhm. Ähm, bei mir war das relativ einfach, weil ich mich mit zwölf oder dreizehn Jahren schon im Internet so genannt habe. Ich bin ja schon länger unterwegs in Social Media, sag ich mal so. Mhm. Ähm, und damals war das eigentlich nur von meinem Lieblingsfilm Scott Pilgrim, den ich damals halt mega viel oh. geguckt habe. Abgeleitet. Da habe ich mich halt so genannt und dann ist es irgendwie, äh, bin ich irgendwie bekannter geworden und dann habe ich es einfach so gelassen. Also es war gar kein Denkprozess dahinter. In dem Fall war ich also relativ lucky.
0: Ich finde aber den sehr schön, weil der hat was. Ich, also im, der hat was im Sinne von, man vergisst den nicht, der bleibt irgendwie im Kopf, der klingt auch so so kurz knackig und wenn ich vor allem, wenn dann überlege, das war ja auch ein richtiges Glück, dass du direkt so äh, quasi von Anfang an so ein Händchen hattest, ohne das zu wissen für so einen Namen, weil ich habe dann direkt, als du es erzählt hast, überlegt, wie war mein erster Social-Media-Name, an den ich mich zurückerinnern kann und äh, der war tatsächlich äh, Historiker. <lacht> okay. Ja. Ich, hatte, ich hatte immer eine große Leidenschaft für Geschichte und habe dann natürlich als allererstes als 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 schlimmer Mensch irgendwie mit 15 oder was mir gedacht, oh, guck mal, hier ist ein soziales Netzwerk, das hieß Partyfans damals. Irgendwie weiß das ich, das kennt glaube ich niemand. Das ist so ein Facebook-Vorgänger, also Facebook in Deutsch so ein bisschen. Und da habe ich mich natürlich Historiker genannt. Ich hatte sehr wenig Freunde online, weil ich glaube, niemand wollte ein Gästebucheintrag haben von einem, der Historiker heißt. <lacht> ähm, aber aber ich finde, Tabby Pilgrim ist ist ein Name, mit dem man auch nachhaltig zufrieden sein kann. Es gibt also auch keinen Moment bisher bei dir, wo du gesagt hast, oh, pff, man könnte jetzt mal überlegen, nochmal zurückzugehen und die Geschichte neu zu schreiben.
1: Nö, gar nicht. Also irgendwie, es ist schon so in meine, es ist schon so in meine Persönlichkeit übergeflossen, so dumm das mhm. jetzt auch klingt. Also ich meine Tabi nennt mich sowieso jeder, und das ist nur, äh, also, keine Ahnung, das ist für mich auch nicht so ein richtiger Künstlername, wenn das, wenn das Sinn ergibt.
0: Ja. Wie, wie meinst du das denn? Ähm, die Persönlichkeit ist in dich übergeflossen. Also vom Namen abgesehen, gibt es quasi, weiß ich nicht, Eigenschaften von Tabby Pilgrim, die in, in, in Tabea übergegangen sind?
1: Ja. Also es gibt ja, es gibt ja viele, das ist ja wieder jetzt die Frage, ne, die Person vom Künstler,
0: irgendwie mhm. trennen.
1: Es ist bei mir, ich habe da letztens ganz viel drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist bei mir gar nicht so krass. Ich glaube, es sind einfach, es ist eigentlich eher, es ist eigentlich die gleiche Person. Also mhm. ich habe kein, keine, keine Künstler-Persona, die dann irgendwie rauskommt. Nicht so wirklich auf jeden Fall. Äh, der Übergang ist da eher fließend.
0: Mhm.
1: Also es gibt auch Leute, die in, in meinem engen Freundeskreis, die mich einfach nur noch Pilgrim nennen und ich... Äh, Finde es gar nicht komisch, also ich habe es einfach komplett akzeptiert. Ich glaube, es ist aber auch nur, weil das schon so lange mit mir, äh, dass ich das so lange mit mir rumtrage schon.
0: Also von von außen habe ich das Gefühl, so ein Künstlername, von dem man sich auch unterscheidet mit so einer Künstlerperson. Also dass man sagt, ich rutsche jetzt in die Rolle von dieser Künstlerfigur. Die mhm. hat in meinen Augen als jemand, der von außen als drauf guckt, deswegen ähm, schrei jederzeit dazwischen, wenn da was falsches drin steckt, ähm, hat es einen Vorteil, finde ich, dass man so ein bisschen die Kritik, die einen als Künstler treffen, so ein bisschen von der eigenen privaten Person zumindest ein bisschen trennen kann, dass man quasi mhm. sagt, okay, das ist jetzt quasi die meinenden Musiker oder die Musikerin und im, danach bin ich aber die Privatperson und die wird davon mhm. nicht berührt. Wenn man dann, wie in deinem Fall, also verschmelzen ist ja eigentlich das falsche Wort, wenn man von Anfang an die eine und dieselbe Person ist Musikerin, Künstlerin und eben die Privatperson, wie wie gehst du denn dann oder trifft dich dann negative Kommentare, die ja die ja wahrscheinlich existieren, wie treffen mhm. dich die denn? Also äh, gehen die direkt an dich ran oder hast du da auch trotz dieser mangelnden Verschmelzung, sage ich mal, oder dieser Trennung irgendwie schon so ein Schutzschild um dich herum aufgebaut?
1: Ähm, ich glaube, bei mir ist das, also man muss sagen, damals, als ich damit angefangen habe, war, hatte ich quasi eine andere Künstlerpersönlichkeit. Also damals war ich als Tabby Pilgrim sehr, sehr anders. Mhm. Ähm, und da habe ich sehr viel, <lacht> sehr viel Hate bekommen, äh, den ich dann aber auch automatisch auf mich quasi als richtige Person bezogen habe. Und dann habe ich realisiert, dass es, das, glaube ich, bei mir einfach nicht so gut funktioniert, die beiden Sachen voneinander zu trennen. Ich bin mir mhm. sicher, dass es da sehr viele positive Aspekte von gibt. Und ich verstehe es auch komplett, wenn Leute das machen. Aber ich glaube, für mich persönlich klappt es irgendwie klappt's nicht so ganz. Ähm, ich kann auch mit Hate inzwischen ganz, ganz gut umgehen. Einfach nur, weil man sich da ja auch irgendwann mehr oder weniger dran gewöhnt. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du konstruktive Kritik von unkonstruktiver mhm. Kritik irgendwie trennst und dann nimmst du dir das auch nicht mehr so an, ganz egal an wen das jetzt gerichtet ist.
0: Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, weil ich bin ja freier Journalist und wenn ich dann Artikel schreibe, habe ich früher ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es da manchmal wirklich so heftige Kommentare gab und auch wirklich heftige Anfeindungen, die mich wirklich auch persönlich getroffen haben und mhm. auch wirklich lange beschäftigt haben und es hat echt gedauert, bis man da dieser Prozess eingesetzt hat, dass man, wie du beschrieben hast, gesagt hat, man muss trennen zwischen Feedback, dass einen wirklich einfach nur äh, auf den Arsch schauen will und einfach nur Idioten sind, so die quasi mhm. wirklich einfach nur dich, dich ärgern wollen, fertig machen wollen und auf der anderen Seite Feed Feedback, dass da wo wirklich was drinsteckt, wo du lesen kannst und sagen kannst, oh, da kann ich was damit machen, damit kann ich mich weiterentwickeln. Aber mhm. diesen Weg, da muss es doch, kann man das nicht abkürzen? <lacht> Weil es war nicht schön.
1: <lacht> nee, es war nicht schön, da stimme ich dir zu. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass man das äh, abkürzen kann. Und ich glaube, es wird auch eher schlimmer im Moment.
0: Ja, wie, wie kommst du zu dem Eindruck?
1: Also mit, bei so das Social, ich klinge wie eine alte Frau, wenn ich das sage, aber die Social nein, nein. Media äh, macht das alles nur noch schlimmer, glaube ich. Einfach nur, weil die, die Anonymität im Internet einfach immer einfacher wird und äh, so das Ganze, ja ja ja. Also es gibt es ja auch schon seit Jahren, diese Kritik. Aber so langsam merke ich es irgendwie auch.
0: Aber noch nicht an dem Punkt, wo du sagst, ähm, es beginnt doch wieder, dich mehr zu erreichen und zu, zu berühren oder zu belasten, sondern es ist immer noch Dort, wo quasi ähm, Tabby Pilgrim mit zurechtkommt,
1: würde ich, würde ich schon sagen. Ja, also manchmal manchmal bekommt man so Kommentare oder ich bekomme ja auch, ich bekomme ja auch viele Morddrohungen. Äh, sagen wir mal so, das Derrick, ist dann ja. natürlich nicht so cool. Ähm, aber es hat sich auch also es ist auch alles nicht mehr so. Also ich nehme das nicht mehr ernst, weil ich weiß, dass mein Publikum beziehungsweise die Leute mir das schreiben. Ja. Ähm, die sind jung und wütend wahrscheinlich. Also ich glaube, mhm. mein Publikum besteht hauptsächlich aus äh, Pubertären mhm. und da nehme ich mir das dann einfach nicht so, nicht so an, weil ich weiß, dass sie es nicht ernst meinen. Natürlich ist es uncool, das zu lesen, aber da weiß ich dann halt auch, dass es keine, da, da ste steckt keine Gefahr hinter und sich damit irgendwie unnötig ja. zu beschäftigen bringt dann
0: auch nichts. Das ist, also man darf das wahrscheinlich trotzdem nie unterschätzen und einfach quasi Klar. komplett beiseite wischen, ne? aber ähm, ich, ich weiß, was du meinst, ich habe tatsächlich auch lange das irgendwie nicht verstanden, dass, ähm, also wenn ich da einen Artikel schreibe über, keine Ahnung, da gibt es Archäologen, ein Beispiel, da gibt es Archäologen, die in einem Videospiel durch einen virtuellen Weltraum reisen und irgendwie gucken, oh, was haben denn die Entwickler dafür für Ruinen versteckt. Darüber habe ich einen Artikel geschrieben, weil ich das eigentlich ganz cool fand und dafür habe ich Morddrohungen bekommen und dann dachte ich mir wirklich, also ernsthaft, also wenn ich jetzt hier einen Artikel geschrieben hätte, der wirklich gesellschaftsverändert wäre, wo ich wirklich mhm. radikale Positionen einnehme, mein Gott, dann kann ich es vielleicht mir irgendwo noch herleiten, aber mhm. das habe ich nicht verstanden, das ist ja ein Nischenphänomen in der Nische, in der Nische, geschrieben mhm. von einem Typen, der jetzt auch nicht irgendwie äh, deutschlandweit bekannt ist, also von mir äh, und, und, und trotzdem, und dann habe ich halt, so wie du es auch beschrieben hast, verstanden, ich glaube, das ist für viele Menschen einfach nur eine Art von Beschimpfung, die ich persönlich zwar jetzt also niemals benutzen würde, aber mhm. das ist quasi nur eine andere Form, in diesen Fällen zu sagen, du bist scheiße.
1: Ja. ja, ich glaube, es ist für viele Menschen eine Möglichkeit, irgendwelche angestauten Aggressionen rauszulassen mhm. in den schlimmsten Wegen, die sie sich vorstellen können, ohne dass es dafür irgendwelche Konsequenzen für die gibt, weil es ja eben alles anonym ist. Ich kann es aber auch nicht nachvollziehen. Also, wieso schreibt man, wenn man die mhm. Person nicht kennt und die hat nichts Schlimmes gemacht, warum schreibt man denen sowas? Also, was hat man davon? Ich werde es nie verstehen.
0: Kannst du es denn sagen, worum sich da inhaltlich, also woran reiben sich denn die Leute da auf? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was sie da dann finden.
1: Naja, also damals bei dem, also die die Website, wo ich damals bekannt war, war Ask.fm. Ich weiß nicht, ob die da das oh, was sagt. Oh, die kenne
0: ich noch, ja klar, ja.
1: Das ist diese, wo man anonym Fragen bekommt und dann eben beantworten ja. kann. Ähm, da war ich sehr aktiv und sehr unhöflich. Also da war ich, da war ich wirklich sehr problematischer Mensch, sagen wir mal so. Aber eben <lacht> nur aus Spaß. Und damals war ich eben auch noch so 14, 15. Ja.
0: Ähm,
1: und da haben sich die Leute sehr aufgeregt, was ich auch irgendwo verstehen kann. Ähm, aber da habe ich eben sehr viele Beleidigungen bekommen, was dann auch irgendwann mich dazu gebracht hat, da, mich da zu löschen. Einfach mit 14 Jahren ist jeden Tag Beleidigungen lesen. auch echt nicht das Beste Ach, <lacht> für die Zeit. Psyche. Und ja, jetzt inzwischen, also inzwischen ist es alles überhaupt nicht mehr so schlimm. Das ein oder andere YouTube-Kommentar äh, ist noch ein bisschen Kritisch, aber die regen sich jetzt halt gerne darüber auf, dass ich mich an irgendwelchen anderen Künstlern hochziehen möchte oder äh, so Sellout-Musik mache. Ich weiß Ach, nicht.
0: Ja. Das Übliche fühle dich, fühl dich äh, ermutigend auf die Schulter geklopft, bitte. Ähm, äh, schon jetzt dafür quasi viel Kraft, weil ich glaube, diese Kommentare, die werden die werden zu einem gewissen Maße nie aufhören. Solange nee. dieser mhm. PC und das eigene Leben gewissermaßen ins Internet angeschlossen ist, werden immer irgendwie diese Kommentare zu einem äh, durchfinden. Auf der anderen Seite, und äh, das habe ich ja auch bei dir gesehen und bei mir ist es ja auch der gleiche Fall, es gibt auch immer Leute, und da habe ich tatsächlich auch so ganz subjektiv bauchgefühlsmäßig das Gefühl, dass das Lob tatsächlich ähm, durchaus häufiger mittlerweile formuliert wird. Früher war es ja so, don't read the comments, so niemals in die Kommentare schauen, weil da mhm. ist einfach nur alles Sumpf und Morast und Ende der Welt, mhm. aber mittlerweile habe ich das Gefühl, und das ist halt ultra subjektiv jetzt, aber so von meinem eigenen Erfahrung her, dass immer häufiger auch ganz gezielt nette Worte zu mir durchgeschickt werden, so als vielleicht sieht aber auch jeder von außen, dass dieses Gebäude einfach brennt, in dem ich sitze und deswegen <lacht> Werden da langsam mal die ersten Wassereimer <lacht> rangeschafft. Aber vom Grund mal unabhängig. Ich finde schön. Mittlerweile habe ich das Gefühl, um das jetzt mal so völlig unprofessionell auf so eine große Ebene zu übertragen, dass da eine Kultur des Lobens wieder so ein bisschen mhm. am Erstarken ist. Vielleicht auch als Gegenbewegung zu diesem Hass, den man ja auch so mitbekommt. Das mhm. finde ich ganz schön.
1: Ich äh, stimme dir komplett zu, ich will mich, es klingt jetzt auch die ganze Zeit, als würde ich mich beschweren, wie viele es im Internet bekommen, nee. so schlimm ist es überhaupt nicht, also ich bekomme so viel Lob und so viel Support, ich bin da ultra dankbar für, ähm, ich habe nur das Gefühl, ich habe da auch schon mit vielen Künstlerfreunden drüber geredet und vielleicht kennst du das auch, auch wenn du 100 positive Kommentare bekommst, wenn du dann einen negativen Kommentar liest, dann ist das das einzige, woran du denkst für den Rest des Tages.
0: Ey, das ist echt ein Problem, das ärgert mich so sehr. Ich habe letztens erst, vor ein paar Tagen war das ein, ein Video als Gastbeitrag auf, eine, auf einem YouTube-Kanal veröffentlicht, in dem es so um eine, um eine relativ, also schon schwierige Fragestellung geht. Da geht es darum, dass in, in Online-Welten, ob es sinnvoll wäre, so eine Art Online-Polizei einzurichten, um quasi mhm. Spieler zu schützen, die von anderen Spielern einfach aufs, aufs Übelste belästigt werden. Mhm. Und das ist nur so ein Gedanken, den ich verfolge, der, da gehe ich auch gar nicht hin und sage, hier, ich habe eine Antwort darauf, ähm, sondern es ist mehr so ein, so ein Durchspielen der Idee vor der und da habe ich auch viele nette Kommentare bekommen und aber auch solche hingerotzten Kommentare wie, äh, äh fällt auf. Und, und auch noch ein bisschen ausformulierte. Aber so, das ist so ungefähr das Gehalt. Und das hier, das bleibt viel länger im Kopf als dann eine Mail, die ich bekomme von einem Menschen, der mich seit Jahren bei Podcasts und bei, bei Artikeln und so was mitverfolgt und mhm. mir schreibt, dass ich quasi sein Begleiter war während eines Urlaubs, in dem es ihm richtig dreckig ging. Und diese mhm. Mail, die wirklich auch also eine halbe Seite lang war, die hat mich so gefreut, aber die verblasst viel schneller als dieser eine doofe hingerotzte Kommentar. Ja. Und das ist was, also das ist was, wo ich über mich selbst den Kopf schüttel und scheinbar über alle anderen auch, weil denen das genauso geht und denke mir, also das ist schon fies, dass gerade das so lange hängen bleibt.
1: Mhm. Es, es würde mich mal interessieren, wo das herkommt, weil das, das haben ja alle das Problem. Also ja. warum, warum ist das so? Und kann man da nicht irgendwas gegen tun? Ich würde das nämlich mir sehr gerne abtrainieren.
0: Ja, also ich, also das ist alles, was ich jetzt sage, hat nichts mehr mit fundierter Recherche und Wissen zu tun, aber ich, okay. ich setze jetzt kurz meine Brille ab, um sie dann wieder aufzusetzen mit diesem <lacht> ich-bin-informiert-Blick. Ich ähm, okay. Und meine Theorie ist folgende. Ich glaube, dass der Mensch als soziales Wesen sehr darauf bedacht ist, schon so antrainierterweise, vor allem in unserer Kultur und Gesellschaft, gemocht zu werden, dazuzugehören, akzeptiert zu werden mhm. und dass dann die Bestätigung, dass man dazugehört, viel schneller verplasst als dieses Wissen, oh, da gibt es scheinbar irgendwo ein Glied in dieser Gesellschaft, in der ich mich gerade befinde und auch wenn es nur so eine Online-Community ist von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, die mich nicht wollen, die mich nicht aufnehmen, die mich irgendwie an den Rand schieben wollen und ich glaube, dass das dann so einprogrammiert ist, dass wir mhm. uns dann denken, oh, also irgendwie das, das wurmt mich, ich möchte doch von allen gemocht werden und ich glaube, es erfordert viel Reflektieren und viel Nachdenken und viel, dass sich vor Augen führen, um wegzukommen von diesem Drang, äh, gemocht zu werden. Das kennen ja auch Aha. Leute, die gar nicht jetzt so in der Öffentlichkeit stehen, ähm, die einfach nur im Freundeskreis unterwegs sind und dann manchmal zum Beispiel, keine Ahnung, oder auch dem Beziehungspartner schreiben, hey, ich freue mich auf morgen Abend, wenn wir uns sehen, es kommt aber kein, ich freue mich auch zurück und selbst da fangen ja schon viele Menschen an, sich Gedanken zu machen, so, oh, ist das, gibt es ein Problem oder woher kommt denn das jetzt? Warum, mhm. warum schreibt sie oder er nicht das auch? Und ich glaube, da, da sind wir quasi so grundsätzlich erstmal anfällig dafür. Das ist also meine Überlegung dazu.
1: Also du, du meinst, dass es mit, mit Sozialisierung viel zu tun hat. Weil glaube, dann würde ja. mich interessieren, ob das durch äh, Social Media schlimmer geworden ist, dieser Drang, von allen gemocht zu werden, beziehungsweise sich immer mit anderen zu vergleichen. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Und dann müsste man mal jemanden fragen, der, ob, ob das damals vor Social Media quasi auch schon so präsent war.
0: Einen alten Menschen quasi. Einen
1: alten Menschen. <lacht> Davon kenne ich leider keine.
0: Ja, also ich finde das auch sehr interessant. Also man könnte es ja meinen, ne mit diesem mit dieser Like-Welt und so weiter, aber ich glaube, da triffen wir dann in, jetzt in Sphären ab, wo wir nur noch so philosophieren und und ich glaube, ja. wir wissen es nicht, ne? Aber Fakt ist jedenfalls, Kritik kommt durch, aber Lob mittlerweile auch und, äh, und das freut mich. Das ist was Schönes. Und apropos Lob, da kann ich direkt mal überschwenken zu etwas, ähm, was ein Gedankengang auch, den ich hatte, als ich dein, dein neuestes Album äh, Piggerreise gehört habe. Ähm, mhm. Grundsätzlich erstmal, ich finde es toll. Ich hab, es ist eigentlich gar nicht meine Musik. Also, das ist so eine Musik, die habe ich versucht, mir auf meinem Notizzettel nochmal zu umschreiben. Als manchmal ist es, also ich beschreibe es jetzt als jemand, der nicht täglich über Musik schreibt. Ja, deswegen, <lacht> sieh das bitte nach. Ich habe mir aufgeschrieben. Mhm. Äh, bisschen Rap, bisschen Gitarre vom Lagerfeuer, bisschen Tanzmusik, bisschen Sachen kaputt machen. Mhm. Das ist so meine Umschreibung <lacht> und, äh, von diesem Album und der, das Ergebnis davon ist, gefiel mir sehr gut und dann Vielen fragte lang. ich mich, äh, äh, gerne, gerne, und dann fragte ich mich im zweiten Schritt, wie, was ist das eigentlich für ein Mensch, wenn es um das Songwriting und das Ausdenken von Songs geht? Als ich als jemand, der nie aktiv in der Musikszene unterwegs war und nur so ein bisschen von außen als Hörer halt natürlich drauf guckt, kennt so diese zwei großen Stereotypen. Der eine ist, da ist dieser geniale Musiker oder die geniale Musikerin, die läuft durch den Alltag, wird quasi ständig befruchtet von Ideen und Einfällen und kommt gar nicht mehr nach, diesen kreativen Exzess aufzuschreiben. Mhm. Und auf der anderen Seite die Person, die quasi sich komplett in den Flugmodus versetzen muss, ins Kloster geht und dann nachdenkt und dann so ganz langsam <lacht> Zeile um Zeile sich aus dem Körper rauszieht. Wo, wo, wo bist du da? Ähm,
1: auf, der, auf der Skala äh, Ideen bis Flugmodus bin ich mhm. auf jeden Fall ziemlich genau in der Mitte, weil ich also wenn ich mal eine Idee habe, was nicht besonders häufig passiert, also ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und denke mir so, oh, da könnte wir mal ein tolles Lied drüber schreiben. Also das passiert genau gar nicht. Äh, aber falls es dann mal passiert, dann äh, setze ich mich hin und schreibe bis 7 Uhr morgens das komplette Lied auf einmal.
0: Aber wann hast du angefangen? Das ist die Frage. <lacht> 6 Uhr morgens?
1: Ähm, nee, also <lacht> ich, bin dann, ich bin dann wirklich so zehn so Stunden komplett in der, in der Welt und starr nur aufs Papier.
0: Das aber wie gesagt, auch, das passiert ja. extrem selten. Mhm. Das war jetzt auch doof von mir. Ich habe jetzt diesen, diesen schönen Satz, diesen ganz schlechten Witz geopfert, aber ich muss sagen, ich, ich fand den, ich, ich habe kurz gegrinst. Aber ja, <lacht> aber krass. Und das heißt, ein, 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 ein zeitraubender und vor allem auch äh, energieraubender Prozess, das heißt, du schreibst wahrscheinlich auch nicht oder hast wahrscheinlich nicht Song um Song um Song nacheinander geschrieben, weil sonst verliert man ja jede, jeden Lebenskraft, oder?
1: Mhm. Nee, ich habe ähm ich weiß das erste Lied habe ich letzten Frühling geschrieben. Mhm. Und das letzte Lied habe ich zwei Wochen vor Release geschrieben. Also das ist ein sehr
0: oh.
1: äh, Ja, hat sich, hat sich ein bisschen gezogen. Und dann habe ich natürlich auch noch zwischendurch ganz viele Sachen wieder geändert bei anderen Liedern. Wenn du das dann tatsächlich aufnimmst, merkst du dann, dass manche Sachen doch nicht funktionieren. Äh, also bei mir ist das so, dass ich das irgendwie alles sehr durcheinander mache. Ich glaube aber mhm. auch, dass das wirklich bei jedem Menschen anders ist. Ich habe gar keine Vergleichswerte, wie normal dieser Prozess ist.
0: Ja. Yeah wenn du dann diese diese Songs irgendwann mal eingedeckelt hast und quasi in, ins Album geschnürt hast, dann bei Spotify und, und wo auch immer bereitgestellt hast und dann kommt der Tag, an dem alles online geht, wie fühlt sich sowas an? Das frage ich mich immer, wenn ich vor Spotify sitze und eine Notification bekomme, hier Künstler XY, Künstlerin XY hat ein neues Album hochgeladen, frage ich mich wirklich mehr als einmal, wie geht's dir eigentlich gerade? Weil ich kenne von meinen Artikeln, vor allem wenn es welche sind, zum Beispiel auch von Videos oder Podcasts, auf die ich besonders stolz bin oder die mich besonders lange beschäftigt haben, mhm. dann fühle ich mich so ein bisschen... Wie wie ich mir vorstelle, wie es ist, Kinder zu haben, die zum ersten Mal auf dem Weg zur Schule sind. Aber auf dem Weg zur Schule müssen sie vorbei an mehreren Baustellen durch einen dunklen Park und dann noch viermal mit der Bahn <lacht> umsteigen. Also man, man hat ein gutes Gefühl, aber auch sehr viel Angst. Und äh, ja. wie, wie, wie war das für dich?
1: Äh, ziemlich, also genauso. Ich hatte sehr lange, <lacht> sehr lange war mir das alles relativ, also war das alles relativ gechillt und sehr locker und ich hatte gar keine Angst, bis dann so zwei Tage vorher, wo ich dann realisiert habe, okay, das ist jetzt, das ist jetzt halt am Freitag tatsächlich ähm, da. Also die Leute hören das dann tatsächlich auch. Und dann habe ich so, dann habe ich so ein bisschen Panik bekommen.
0: Yeah.
1: Ähm, und dann hat natürlich auch der Release nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Also es ist dann nicht um Mitternacht äh, online gegangen und dann kam, war die Panik noch ein bisschen mehr. <lacht> Aber es war, es, war schon eine, es war schon eine positive Panik. Weil wenn man sowas macht, ist man natürlich auch irgendwie stolz auf das, was du da produziert hast. Ja. Es war ein sehr, es war ein sehr äh, aufregendes Gefühl. Es war das, das erste Mal, dass ich das so, ich das so miterlebt habe.
0: Was genau lief denn da schief? Was ist denn da passiert?
1: Ach, ich glaube, das, glaub, das hat irgendwas mit der Zeitzone zu tun. Also ich bin ja gerade in London und wenn ich das quasi was? hier für 12 Uhr deutsche Zeit einstelle, ist es in London ja noch der Tag vorher mhm. und dann ändert sich irgendwie automatisch AM zu PM und dann wird es nicht richtig, ach ich habe selber keine Ahnung, irgendwas mit Zeit.
0: Ja, Zeit, Zeitzone, äh, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es nicht wissen, aber das ist bereits ein, ein, ein Acker, der von uns bereits bearbeitet wurde im Vorgespräch, <lacht> denn wir haben uns verabredet um 14 Uhr und natürlich habe ich als jemand, der eigentlich recherchiert hat und weiß, dass du gerade nicht in Berlin bist ähm, oder nicht deutscher Zeit äh, anheim gefallen bist, saß ich dann hier um pünktlich 14 Uhr und habe geguckt auf, mein leeren, auf meine leere Lobby quasi. Niemand war da. Ich dachte mir, okay, sie hätte auch einfach sagen können, wenn sie nicht möchte, aber… <lacht> <lacht> naja gut, aber wir haben uns ja gefunden. Aber ja, London, <lacht> fantastisches Stichwort. Ich habe gelesen, dass du dort momentan an deiner ähm, Abschlussarbeit äh, oder bald sitzt äh, im Studiengang Filmproduktion und Sounddesign. Mhm. Und äh, ich kann dir gratulieren, du hast ja erst kürzlich jetzt noch getwittert, dass es um Scott Pilgrim sich drehen wird. Oh, und als yeah. jemand, der den Film gesehen hat und absolut liebt, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, viele Menschen da draußen geht es ganz ähnlich. Was genau wirst du da machen? Kannst du das schon sagen? Also worum genau wird sich deine Arbeit drehen?
1: Also das ist gerade noch äh, die Frage, also ich versuche gerade meine, meine These zu formulieren. Also es geht natürlich ums Sounddesign in dem Film, zwangsläufig, mhm. weil ich ja Sounddesign studiere. Ähm, also werde ich mich vermutlich damit beschäftigen, dass es ein sehr realistischer Film ist, aber die Sounddesigner damit mit Absicht äh, unrealistische ähm, äh, Soundeffekte eingebaut haben. Also die haben ja viel mit Videogame Sounds gearbeitet. Mhm. Und äh, die wollten eben, dass der Sound fiktional klingt, aber die Welt realistisch bleibt.
0: Oh. Ähm, dann
1: würde ich wahrscheinlich untersuchen, wie die das äh, gemacht haben.
0: Ey, das klingt, das klingt wirklich spannend und ich will das immer nie sagen, weil es klingt spannend, ist auch eine von den tausend und zwei Froskeln, die man so sagt, wenn man nicht weiß, was man <lacht> sonst sagen soll. Aber es ist so, es klingt einfach spannend. Das ist eine von diesen Abschlussarbeiten, die, die man lesen möchte, finde ich. Wird das dann als Video ähm, ähm, quasi gezeigt oder ist es dann wirklich eine klassische Textarbeit quasi, die dann irgendwie vielleicht noch ergänzt wird um irgendwelche andere Medien?
1: Nee, es ist eine, ist eine klassische Masterarbeit mit äh, Fußnoten
0: und wow.
1: allem, allem drum und dran.
0: Ist das, ist das deine Welt oder wie passt das in deine Welt, ist vielleicht die bessere Frage. Diese, diese Akademie, die, die, die Fußnoten, dass sie dann irgendwie auch trockene behandeln, also es muss ja meistens trocken klingen bei diesen Abschlussarbeiten von, mhm. von, von, von Filmen und so, wie, wie passt das zu dem ganzen Rest?
1: Äh, ich liebe es total, ehrlich gesagt. Ich bin richtig großer Fan von, von akademischen äh, Sachen. Ich weiß auch nicht, Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich wollte früher auch immer Lektor werden. Und ich lese auch immer die Bachelorarbeiten von meinen Freunden aus Spaß, weil ich gerne Sachen korrigiere. Also, mhm. ich habe keine Ahnung. Ähm, und ich versuche dann natürlich immer, also ich habe auch schon Hausarbeiten geschrieben, wo ich richtig keinen Bock drauf hatte. Aber ich <lacht> versuche dann immer, ein Thema zu finden, was mich richtig interessiert. Ähm, und da schreibe ich dann auch, extrem gerne drüber. Also ich habe mal über meine Lieblingsband eine ganz lange Hausarbeit geschrieben und meine Bachelorarbeit habe ich über Harry Potter äh, geschrieben. Also ich oh äh, kann mich da irgendwie immer so einfuchsen.
0: Ganz kurz, die Bachelorarbeit Harry Potter, um was ging es da? Äh,
1: es ging um die Stigmatisierung von Krankheiten, weil da ja sehr viele oh Metaphern quasi Krankheiten darstellen und dann habe ich die verglichen zu den tatsächlichen Krankheiten.
0: Du, das klingt wirklich spannend, das ist was, was mich als 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 quasi alten äh, Kulturwissenschaftsstudenten äh, auch ah. sehr interessieren würde, das ist, mhm. also ich ja Archäologie habe ich studiert äh, und Kulturwissenschaften okay. und da ist es, wenn ich das höre und sehe, denk, äh, lese, äh, was, so ein Blödsinn, ich höre es ja gerade nur, wenn ich das höre, denke ich mir, ui, lass doch mal rüberwachsen diese Arbeit, also falls du einen Fax in der Nähe hast, nach der Aufnahme, ich mache meins auch an, ich würde es mir, also ich lese mir das durch.
1: Okay, ich äh, versuche einen Fax zu finden und dann
0: können wir darüber reden. Ja, okay. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, nee, Quatsch, jetzt weiß ich es wieder. Ich war nämlich gerade so von diesem Harry Potter Ding so begeistert. Ähm, richtig, akademisches Arbeiten. Könntest du dir dann vorstellen, und das finde ich ist ein sehr spannender Gedankengang, äh, nach Abschluss deiner, deines Studiums, oder vielleicht hast du es ja auch schon längst entschieden, in die Forschung tatsächlich zu gehen oder wirklich an der Uni irgendwo in diesem Unikosmos zu bleiben? Oder gibt es da Sachen, wo du sagst, nee, äh, das, ist, äh, das ist kein Leben für mich auch, auch wenn mich die Arbeit fasziniert.
1: Ich bin, es ist, eine, es ist eine interessante Frage, weil das ist tatsächlich etwas, was ich mir jetzt seit ein paar Monaten stelle. Oh. Ich bin ja jetzt bald fertig und ich weiß nicht genau, eigentlich habe ich keinen Bock jetzt noch ein, also eigentlich wird ein nächster Schritt in meinem Kopf ist jetzt halt ein Doktor. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe, weil ich schreibe sehr gerne, aber ich forsche überhaupt nicht gerne. Also alles, mhm. was irgendwie in Richtung quantitative Studien geht, will, nee, möchte ich eigentlich nicht machen. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich komplett bereit bin, mich da aus diesem Studiumskosmos rauszubegeben. Ich habe auch da irgendwie das Gefühl, ich muss da noch, also ich bin noch nicht bereit für die echte Welt, ich bin auch so ja. jung.
0: Da kann ich dir aber direkt sagen, ich weiß nicht, wie viel das hilft, aber das ist ein Gedanke, den glaube ich alle haben, die so ein bisschen in der Phase des Studiums sind, wie du auch gerade. Dieser Gedanke, ich bin noch gar nicht bereit und fertig für diese große Welt da draußen, außerhalb der der Unipforten quasi. Mhm. Ähm, und, und da kann ich dir sagen, das ist ein Gedanke, der ist vollkommen normal und eigentlich ist immer die Antwort auf diese Frage, ja doch, du bist bereit. Es fühlt sich nicht so an, aber das passt schon. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie viel es dir jetzt hilft, aber das ist eine Frage, die, die stellen sich, glaube ich, wirklich alle, die einfach nicht mit einem unnatürlich großem Selbstbewusstsein gesegnet sind, dass sie dann fast schon wieder unsympathisch <lacht> machen würde.
1: Ja, ich meine, es, ist, es, es nimmt natürlich auch sehr viel Lebenszeit irgendwie ein. Und man mhm. gewöhnt sich ja auch irgendwie daran, dass du dann, du bist Student und du hast irgendwie einen vorgeschriebenen Alltag und du weißt, was du tun musst, nämlich dein Studium abschließen. Und sobald du das dann nicht mehr hast, fällt dir, glaube ich, so eine extrem große Sicherheit einfach weg. So, ja. Weil du dich dann selber entscheiden musst, was du tun willst. Und das möchte ich nicht. <lacht>
0: Total. Ja, ja, das ist auch schwierig. Das hatte ich auch zweimal direkt. Einmal jetzt kürz, also das kürzte sich auch schon vor ein paar Jahren, als ich mich beruflich selbstständig gemacht habe. Das war auch ungewohnt, weil man ja eben dann, genau wie du gesagt hast, plötzlich alles entscheiden muss. Man ist selbst das Schiff und das Meer quasi, mhm. äh, wenn diese Metapher irgendwie funktioniert. Und zum anderen, ähm, auch damals, als ich mein Studium dann beendet habe, habe ich auch gedacht, ich wäre echt gerne so in der Uni geblieben und hätte weiter gerne akademisch gearbeitet und wissenschaftlich gearbeitet, weil mich das wirklich sehr interessiert hat und ich da auch gar nicht jetzt so schlecht war. Aber ich habe auch gemerkt, dass dieser Unikosmos über ein paar Eigenschaften verfügt, die zwar so auch, und jetzt sage ich das mal in großen Anführungszeichen, im echten Leben existieren, aber die mich im Unikosmos, weil das alles natürlich nochmal viel kleiner ist und viel gedrängter, vor allem in den Kulturwissenschaften, jeder kennt jeden, noch viel stärker ausgeprägt sind. Und da meine ich vor allem so diese Vetternwirtschaftssache, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn du im kulturwissenschaftlichen Studium in Deutschland steckst, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu kennen. Und wie gesagt, das mhm. ist in der echten Welt auch so, immer wieder im Beruf. Aber da war das auf so einem Mikrokosmos vereinigt, dass ich mir irgendwann dachte, also ich habe das Gefühl, es geht längst nur noch darum, welcher Name vorne auf der Abschlussarbeit steht, welcher Professor die korrigiert hat, statt was drin steht. Und mhm. das mag auch vielleicht falsch sein, aber das war mein Eindruck. Und dann dachte ich mir, oh, das hilft mir zumindest so ein bisschen, diese Nabelschnur zu trennen und, und da wegzugehen. Ich, ich weiß mhm. nicht, ob du diese Erfahrung auch von deinem Studiengang kennst.
1: Nicht wirklich, ich wusste gar nicht, dass das, dass das so krass ist, also dass es wichtig ist, wer dein Dozent war und wer die Arbeit irgendwie Korrektur gelesen hat, das ist mir ganz neu.
0: Ja, vielleicht ist das so ein, so ein Archäologie-Kulturwissenschaften-Ding, kann ich mir vorstellen. so also ein geisteswissenschaftliches Ding. Ähm, ich habe auch noch, weiß auch noch, ich habe ein Semester in, in Rom studiert und da war es so, dass der Dozent im Grunde nur aus, also als Vorlesung nur aus dem, aus dem einem, aus einer Veröffentlichung von einem deutschen Professoren vorgelesen hat. Das war seine Vorlesung. Und mhm. niemand hat sich beschwert. Und dann habe ich mit den italienischen Studierenden mal drüber gesprochen, und die haben gesagt: Ja, das ist doch total die Ehre, dass da von diesem großen Namen quasi vorgelesen wird. Und dann habe ich verstanden, oh, es, es geht wirklich viel darum, wer die Leute sind und nicht unbedingt, was sie gemacht haben. Und das, war okay. so, das waren so Eindrücke, vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech und hatte gerade <lacht> um mich herum diese Dinge, kann auch sein. Aber das war so, aber schön, dann ist es bei dir nicht so, dass, da kann ich dir direkt äh, müde und ermattet nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, <lacht> gut, dass es bei dir anders ist.
1: Nee, meine Erfahrung ist nur, dass die Dozenten nur ihre eigenen Bücher vorlesen. ja. Und dann auch immer so ihre fünf, fünf selbstgeschriebenen Bücher auf die, auf die äh, bibliografie äh schreiben.
0: Und mit so einem schelmischen Grinsen dann das, das dann zeigen, so das war bei mir zumindest so, habe ich immer beobachtet, da war dann so ein spitzbiblisches Grinsen im Gesicht. Oder sind sie bei mhm. dir eher schuldbewusst und sagen, ja, ich hatte nicht Zeit, mich andere Literatur anzugucken?
1: Nee, 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 also in meinem, meinem Meta-Studiengang <lacht> war das schon sehr selbstgefällig.
0: Es gibt noch einen großen Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben und der auch noch zum Teil äh, deines Lebens und deines Alltags und deiner Arbeit macht und zwar die ganze Synchroarbeit.
1: Mhm. Da würde
0: mich mal so voll grundsätzlich interessieren, wie passt das eigentlich jetzt noch zu dem ganzen Rest, über den wir schon gesprochen haben? Also die, die, die Zeche im Wald, dann die, die, die das Studium, <lacht> die, 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 die Arbeit mit der Musik. Wie und wo passt da Synchro rein? Ist das was, was du immer noch regelmäßig machst? Weil du hast ja schon einige Sachen mittlerweile gemacht, auch Spiele. Oder ist das eher sowas was, was dir so zufliegt und du sagst, oh, guck mal, das nehme ich doch gerade mal so mit nebenbei?
1: Also es kommt es kommt immer ein bisschen darauf an, wo ich gerade bin. Also jetzt, seit ich ja mein Masterstudium angefangen habe, äh, mache ich das natürlich nicht mehr so viel, weil die Aufnahmen eben in Deutschland immer stattfinden. Ähm, das heißt, gerade mache ich gar nichts synchronmäßig. Äh, aber sobald ich wieder in Deutschland bin, bin ich äh, sehr glücklich, wenn ich wieder damit anfangen kann, weil ich das schon sehr vermisse und mir das einfach extrem viel Spaß macht.
0: Mhm. Also ist es tatsächlich vielleicht sogar auch was, wo du dir vorstellen könntest, das machst du mal komplett so richtig als Job? Also als äh, Total,
1: wenn, wenn es funktioniert. Also bei, bei Synchro ist es sehr schwierig, das quasi Vollzeit zu machen, also nur Synchronsprecher Vollzeit zu machen, mhm. weil meistens müsstest du dann die feste Stimme von irgendeinem berühmten Hollywood-Schauspieler sein. Zum ja. Beispiel die Stimme von Jennifer Lawrence. Die wird halt immer gebucht, wenn Jennifer Lawrence einen Film macht. Ja. Ähm, da hat sie natürlich eine gewisse Sicherheit. Wenn du, <coughs> sorry. Wenn du nur für manche Jobs gebucht wirst, Fehlt dir die Sicherheit so ein bisschen? Darum glaube ich, dass es bei mir eher so sein wird, dass ich alles, was ich mache, so ein bisschen mache und ja. nichts Vollzeit.
0: Ha, woher kommt denn eigentlich dann dieses, dieses Selbstbewusstsein, das ja dann dazugehören muss, dass du eine Stimme hast, die gut dafür funktioniert? Weil du musst ja, also, dass du dir, ja, das hast ja mittlerweile dieses Selbstbewusstsein, ist ja klar. Ich meine, du, du machst Musik, äh, du, du, du arbeitest als Synchrosprecherin. Dir wird mhm. ja quasi auf diese indirekte Art und Weise gesagt, wenn du den Mund aufmachst, dann klingt das nicht ganz furchtbar. Aber war das schon <lacht> immer so? Also wusstest du schon immer, oh, oh, ich habe äh, eine, eine angenehme Stimme oder war das etwas, was dir erstmal äh, gesagt werden musste, bis du es richtig begriffen und verstanden hast?
1: Also ich ähm, ich komme ja aus einer Künstlerfamilie mhm. und damals, also schon als Kind, wurde ich immer sehr, ähm, ähm, wie sagt man das denn? Gefördert. Also meine El El ja genau, sehr gefördert in der Hinsicht, mich irgendwie selbst auszudrücken und kreativ zu sein und das einfach das zu machen, was ich möchte. Und dann habe ich schon als Kind, sehr viel Musik gemacht. Ich habe auch als Kind schon angefangen, bei Sachen mitzusprechen und mitzusingen. <lacht> ähm, und ich glaube, dann dann habe ich mir die Frage überhaupt nicht gestellt. Ich habe mir so gedacht, okay, das ist, das ist was ich mache und dann mache ich das jetzt.
0: Ich hatte ich hatte da ein, ein also wirklich fast schon traumatisches Erlebnis, äh, was mich daran erinnert. Ich hatte als Kind so einen so ein Diktiergerät, noch so richtig mit einer Kassette und so, wo man dann Sachen drauf sprechen konnte. Also das ist ein Diktiergerät, Ich meine, das kennt man. Ähm, und dann habe ich da Nachrichtensprecher gespielt, was glaube ich auch jedes Kind mit dem Diktiergerät gemacht hat. Mhm. Das heißt, ich habe ganze Nachrichtensendungen quasi aufgesprochen und das war wirklich, ich erinnere mich noch, also es gab nur eine Folge, ich erkläre auch gleich warum. Ich erinnere mich noch, ich habe voller Begeisterung diese diese fiktiven Nachrichten mir ausgedacht und und aufgesprochen und verschiedene Stimmen dabei in, äh, 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 gemimt und dabei natürlich auch meine eigene Stimme verwendet. Und es hat so einen Spaß gemacht. Und dann weiß ich noch, mhm. dann, dann war ich fertig und dann nehme ich die Kassette, spule sie zurück äh, und, und höre mir alles von vorne an und dachte mir, jede einzelne Stimme, inklusive meiner echten, klingt ja furchtbar. Ich werde nie wieder mit irgendeinem Menschen auf dieser Welt sprechen. Ab sofort nur noch Briefverkehr für mich. Hier endet dieser Zug, den sie Stimme nennen. Und das war... Das war, das war eine Sackgasse, in der ich, also, also da war ich sehr lange drin und dachte wirklich, ich gehöre zu den Menschen, die diese Stimme haben, äh, wo, wo andere schreien und weglaufen. Und bitte jetzt nicht direkt darauf was antworten, das wird nur unangenehm. Aber das, ich wollte mir erzählen, das war als Kind, als Kind so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oje, oh das war schlimm. Aber da beneide ich dich <lacht> darum, dass du von Anfang an direkt diese, äh, diese Förderung hattest, diese, diese du, du kannst das Förderung.
1: Ja, also erstmal möchte ich jetzt doch direkt darauf antworten. Ich finde nicht, dass du eine Stimme hast, wo man direkt schreiend weglaufen möchte. <lacht> nur, dass du, nur, dass du Bescheid weißt. Ähm, und ich glaube, das ist ein Phänomen, was, was alle haben. Also ja. wenn man sich irgendwie aufnimmt und dann das nochmal anhört, dann denkt man sich so, boah, klinge ich wirklich so? Ja. Warum sagt mir niemand was? Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die man sich ganz einfach abtrainieren kann. Also wenn du das regelmäßig machst und dich einfach immer wieder anhörst, dann gewöhnst du dich einfach an deine eigene Stimme und dann ist er ja da alles gar nicht mehr so schlimm.
0: Ja, das ist tatsächlich auch was, was ich auch gemerkt habe. Ich glaube, bei mir war es, ähm, äh, um diese, diesen Kreis, der jetzt doch irgendwie gewaltsam aufgebrochen wurde, zum Ende zu führen, ähm, <lacht> als ich mich dann versöhnt habe mit meiner eigenen Stimme, also nur im Sinne von, ja okay, es geht schon. War äh, ich wurde dann also oh Gott gezwungen. Ist vielleicht schon einen Schritt zu weit, aber eigentlich ist es genau richtig, ähm, am, am Ministrantendienst teilzunehmen. Aber wie gesagt, Süddeutschland, äh, katholisch, römisch-katholisch, mhm, alles m -m. so ein bisschen äh, konservativer. Und dann musste ich lange Jahre meines Teenagerlebens äh, jeden Sonntag in der Kirche als Ministrant verkleidet da beim Altar rumlaufen und aus der Lesung vorlesen. Ähm, also mhm. wirklich lange Texte vorlesen. Und da habe ich dann mit der Zeit gemerkt, die Leute bleiben da. Und das hat <lacht> mir im Grunde <lacht> <lacht> und das hat mir im Grunde schon gereicht als Feedback, um dann zu denken, na gut, das war vielleicht damals ein Ausrutscher. Man muss ja auch die Stimme noch entwickeln lassen, so, wenn man acht ist oder so, dann ist das ja auch, klingt das ja noch ganz anders. Ähm, und das war der Moment, der mich dann versöhnt hat mit mir selbst. Quasi am Altar, jahrelang die, die Schöpfungsgeschichte zelebriert und gelesen und dann gemerkt, huch, geht schon, geht, alles gut. Das ist ja fast, gut.
1: fast romantisch.
0: Ja, fast, aber auf so eine ganz komische Art, aber dann auch wieder nicht. Also ich, ich wollte das nur mal, um diese Kiste quasi zuzumachen, wenn sich jetzt alle da draußen fragen, ja, aber Dom, wie hast denn das jetzt überwunden? Deswegen Tipp für da draußen, entweder äh, einfach häufiger sprechen und sich selber anhören oder Ministrantendienst antreten in Süddeutschland und dann regelmäßig die Lesung lesen. Das schult auch, das bringt auch was tatsächlich. Also die beiden Wege stehen euch da draußen offen.
1: Die katholische Kirche ist einfach eine tolle Institution.
0: Ja, also ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir wissen alle, wie es gemeint war. Ja, genau, also das ist das jedenfalls soweit dazu. Ähm, aber fantastisch, das war, ich, ich habe alles, ich habe alle, dich jetzt, habe ich das Gefühl, ich habe dich jetzt ähm, ein paar Zentimeter mehr kennengelernt und das war sehr interessant. Ich habe äh, eine einzige Sache nur nicht erzählt, die ich auf meinem Notizzettel erzählen wollte oder fragen wollte und mhm. ich habe es tatsächlich ausgelassen vorhin, weil ich glaube, ich habe mich dann kurz geschämt. Aber jetzt, uh -huh. nachdem wir uns ja quasi, äh, also wir sind ja quasi jetzt befreundet und deswegen kann ich... Wir sind ich das Freunde, ja du, brauchst dich,
1: du brauchst dich nicht mehr zu schämen.
0: Okay, genau, deswegen kann ich das jetzt sagen. Vorhin, als es um die Künstlernamen ging, ja, ich hatte mir hier in meiner Vorbereitung aufgeschrieben, wie ich mich nennen würde, wenn ich einen Künstlernamen bräuchte, weil oh, ich finde, das ist eine sehr spannende Frage und eine, die ich auch manchmal dann nutze, um mich in, zum Einschlafen zu bringen, quasi, wenn es mal nicht mhm. geht. Und zwar, der Künstlername wäre, Achtung, Dombastus. Weil... Achtung, bevor du vor Begeisterung äh, abzu applaudieren beginnst. Äh, ich finde, Bombastus hat sowas sehr Mächtiges und gleichzeitig etwas, was man auf den Arm nehmen und bekümmern möchte. Einfach nur als 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 Artist zum Beispiel. Und dann würde ich natürlich meinen Namen von da reinpacken und statt Bomb, Dom. Und dann Dombastus. Ich finde, ist es so schlecht? Ist es wirklich so schlecht?
1: Ähm, also, ich, ich würde... Okay. Es kommt ein bisschen darauf an, was du mit diesen Künstlernamen machen möchtest. Also wenn du als Dombastus zum Beispiel Akustikmusik machst, <lacht> verstehe ich es nicht so ganz. Wenn du als Dombastus Zirkus, äh, Zirkusakrobat werden willst, dann würde es passen.
0: Du, ich bin richtig froh, dass ich nicht gesagt habe, für was dieser Künstlername ist. Also du hattest völlig <lacht> recht, Zirkus äh, schwebte mir vor. Und ich habe tatsächlich an Musik gedacht und ich finde, Dombastus, das hat Dom sowas, wo man einfach nicht weiß, soll man den ernst nehmen oder nicht. Und ich finde, das hält einen dann im Gespräch.
1: Für mich klingt das, darf, darf, ich, äh, darf ich hier Schimpfwörter sagen in deinem ja, sehr Podcast? Sehr gerne, klar. Für mich klingt das wie dummer Bastard.
0: Bastard. Ja, das könnte Latein der für dummer Bastard der, der, ja, sein. Ja, genau,
1: der lateinische Ausdruck für dummer Bastard. Ist natürlich auch äh, eine Brand, wenn du dir das gerne annehmen möchtest. Du, weißt du was, ich, ich weiß nicht, ob du
0: es hören kannst, aber ich lösche den gerade hier raus. Ich gehe hier gerade <lacht> mit dem Lösch, äh, wie der auch immer heißt, Knopf auf der Tastatur.
1: Es, tut mir, es geht ja hier um konstruktive Kritik auch, ne? ich genau. wollte das jetzt nicht irgendwie schön reden.
0: Richtig, genau. Ich hab, du ich musst auch auf
1: meine Meinung überhaupt nicht hören.
0: Nö, nö, ich habe mir das Feedback angeguckt, wie ich es vom Internet kenne und, unter, und unterschieden, ist das was, mit dem ich was anfangen kann oder ist das einfach nur Hass? Und mhm. äh, ich habe gemerkt, das ist konstruktiv, ich habe es gelöscht, ich werde drüber nachdenken, wenn du irgendwann dein zweites Album rausgebracht hast oder Scott Pilgrim durchanalysiert hast und wir uns dann vielleicht hier nochmal sprechen sollten, habe ich einen zweiten Künstlernamen vorbereitet, den ich dir präsentieren werde. Und ich bin sehr gespannt, ob er dir besser gefallen wird. Wollen wir ich das so auch machen? Ich bin jetzt
1: schon ultra gespannt. Das machen wir ja. sehr gerne.
0: Toll. Dann beeil dich mit dieser Abschlussarbeit oder mit dem zweiten Album. Oh, da kann ich ja mal direkt fragen. Kannst du von einem der beiden den, das Release-Datum ungefähr nennen? Weißt du, wann deine Abschlussarbeit fertig werden wird oder weißt du, wann dein zweites Album erscheinen wird?
1: Meine Abschlussarbeit ist im August fertig.
0: Schön. <lacht> Schön, dann freue ich mich auf August, wenn die Wissenschaftswelt um ein neues Machwerk reicher ist. Oh, ähm, ja. Ich drücke dir die Daumen bis dahin, ich weiß, wie kräftezehrend sowas sein kann, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kräftezehrend als ein Album, aber irgendwie doch vergleichbar.
1: Ja, ja. Also beide sind Schaffensprozess.
0: Genau, von beidem gibt man viel von sich selbst, glaube ich, her und Preis.
1: Und beide haben irgendwas mit Sound zu tun. <lacht>
0: Stimmt. Wunderbar. Ey, vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mir großen, großen Spaß gemacht. Ja, vielen wir Dank hören für die Einladung nochmal. Ja, ey, danke fürs Vorbeikommen, auch durch die Zeitzonen hinweg quasi, <lacht> dass wir uns in dieser wilden Reise durch Ort und Zeit noch getroffen haben. Hier, ja, das freut mich sehr. Vielen Dank. Wir hören uns, glaube ich, bestimmt bald mal wieder. Und äh, bis dahin mache ich mir Gedanken wegen des Künstlernamens.
1: Unbedingt. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: So, das war's. Das war mein Gespräch mit Terry Pilgrim. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht und äh, ich hoffe euch auch. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder heute in exakt einer Woche, denn am Sonntag erscheint die nächste Folge wieder. Mit wem verrate ich natürlich noch nicht, aber ich hoffe, ihr werdet auf den äh, äh, Zuhörerrängen sitzen und euch zerreißen vor Spannung und Aufregung und Neugier, was der Dom da als nächstes auf den Teller setzt. Ich hoffe, es wird lecker schmecken.